0: Sortir de la contagion émotionnelle, du mode éponge, sans cela tu risques de t'isoler et de te sentir seul. C'est le sujet du jour. Rejoins-nous aujourd'hui pour la plonger dans les recherches du trop-plein d'informations sensorielles. Dans cette spéciale tu vas découvrir comment te libérer du mode éponge et surtout ça sera le cas pour les hypersensibles. Salut chers passionnés, bienvenue sur la chaîne Maximise Ton Potentiel. Le meilleur endroit pour apprendre à mieux se connaître, surtout quand on est hypersensible, est inspiré à être dans ta légende personnelle. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner, tu auras de nouvelles astuces chaque semaine. Je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or. Dans cette 51e spéciale saison 2 consacrée à la contagion émotionnelle, On va parler de comment éviter de se noyer dans les émotions des autres et retrouver sa vitalité quand on est hypersensible. Tu auras en premier l'origine et qu'est-ce que le trop-plein d'informations sensorielles. En deuxième, la particularité hypersensible. Que faire quand on absorbe tout sans filtre en mode être éponge Et en trois, la méthode pour se libérer de l'intensité des émotions des autres et les transmuter en force. Et en bonus, bien sûr, des questions magiques. Et en attaque de suite Nous vivons tous ce phénomène d'égrégore. Qui n'a pas ressenti l'énergie d'un groupe de personnes Une énergie différente de la sienne L'exemple flagrant, si on parle d'un sens d'un égrégore mondial, c'est le 11 septembre qui a mis beaucoup de personnes qui étaient informées par l'événement catastrophique sous un choc mondial. Une petite aparté, aujourd'hui on ne parlera pas d'empathie, ça fera partie d'un autre podcast. Car le sujet est différent, il est bon de distinguer la contagion émotionnelle et l'empathie. Donc, tu es avec une personne triste, tu te sens triste à un point où tu pourrais pleurer. As-tu déjà vécu ça Tu es avec une personne en colère et d'un coup tu sens dans ton buste se tendre avec un élan de colère, tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu es avec une personne en joie et quelques minutes avant tu n'étais pas en très bonne énergie, et d'un coup, pouf, tu te retrouves en joie. Ou encore, tu n'es pas sujet à la peur du vide. Tu traverses une passerelle où il y a un grand vide dessous, c'est 30 mètres, avec une personne qui a le vertige. Et d'un coup, tu te retrouves avec cette sensation que ça tourne, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Le passage suivant, tu fais l'expérience de laisser la personne aller seule, et tu traverses comme par miracle, comme si de rien n'était, la passerelle. Bizarre. Vous avez dit bizarre Dans ce cas, peut-être, tu es hypersensible. Un oui. point que tu ressens en mode décuplé les émotions des autres, en plus tiennes. Donc, elle t'impactent. C'est ce que certains spécialistes appellent la contagion émotionnelle. Et elle concerne tout être humain. Parfois, on utilise cette expression d'éponge. C'est... On sent comme une éponge. On aspire tout ce qui passe en énergie. Et on se sent complètement contaminé, comme un virus dans une impasse avec des émotions qui ne nous appartiennent pas, sans trouver de solution pour s'en défaire. Et c'est là où ça devient un problème. Car dans ce cas-là, souvent on a tendance à se replier sur soi-même, se renfermer, voire s'isoler et éviter des contagions fort désagréables, mais aussi éviter le relationnel, les relations. Alors que nous, l'être humain, nous sommes faits pour vivre en relation. Et ces contagions émotionnelles, elles se produisent de façon très subtile, on ne peut pas les caractériser matériellement. Alors qu'est-ce que c'est En fait, c'est un transfert d'émotions d'un individu à l'autre, comme une sorte d'onde qui, par définition, est invisible et nous impacte chaque jour, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ou peut-être quand on va dans certains lieux, ou tout simplement on est seul mais on scrolle sur les réseaux sociaux. Eh ben oui, ça nous impacte énormément. Ou encore, personne qui a l'habitude de regarder le TJ tous les midis, tous les soirs, qui bouffent de l'info comme ça, négative, et eh bien ça va l'impacter. Comme aussi en termes positifs, on écoute une musique. Elle va nous influencer l'humeur. Sur le moment où on écoute cette musique, si on l'aime bien, c'est une belle musique, écoute une sonate de Mozart, ça, ça, on sent quelque chose qui se libère. Ça ressemble à une fréquence. Et cette fréquence, elle existe quand nous vivons avec des relations. Et puis, il y a encore un autre phénomène. Quand on rencontre quelqu'un... Peut-être on aura tendance à l'imiter, à adopter automatiquement son expression, son comportement, son faciès, sa tonalité de voix. Quelqu'un qui parle fort, on va peut-être parler plus fort. Aussi le, la posture. Une personne qui est comme ça, on va peut-être, sans s'en rendre compte petit à petit, se mettre les épaules en avant. Ou à l'inverse, une personne qui a bien les épaules droites, on aura tendance à être influencé, à se redresser. C'est, c'est un mimétisme immédiat, inconscient et automatique. Et c'est une composante fondamentale des rapports humains. Et puis, que se passe-t-il dans notre cerveau hmm. Notre cerveau possède ce que les experts appellent des neurones miroirs. Les neurones miroirs. En fait, notre cerveau, il fait une photo de l'action de l'autre personne et l'imite. C'est ça le neurone miroir. Donc si un ami est triste, nos neurones miroirs nous permettront d'imiter inconsciemment ses expressions de tristesse. Tu fais un, un défilé important. Eh bien, dans ce défilé important, c'est solennel, tout le monde est très sérieux. C'est, c'est... Même si tu es une personne en joie, tu auras tendance à prendre ce mimétisme de sérieux. Très impressionnant. Et cette manifestation corporelle va provoquer la même émotion dans notre cerveau limbique. Celui qui gère les émotions. D'où contagion émotionnelle, neurone numéro 1. Alors pourquoi ce phénomène on peut aisément supposer, lorsque nos ancêtres préhistoriques se faisaient attaquer par un animal sauvage, être contaminé par la peur du danger était une garantie de survie pour le go, n'est-ce pas Eh bien, ça vient de là. Enfin, d'après les experts. Aujourd'hui, la peur du prédateur est bien plus rare, on est d'accord. Au moins de vivre dans un endroit particulier. Mais pourtant, l'insécurité psychique, elle demeure. Donc, notre évolution de l'homme a vraiment conservé ce trait permettant la socialisation entre individus, ce qui apporte entre autres la sécurité, la cohésion d'équipe, la coopération nécessaire à l'être humain pour sa survie. Bon, on est d'accord, on n'est plus trop dans le mode survie. Enfin, quoique, il y a des personnes encore qui sont dans le mode survie, malheureusement. Alors, quelles sont les émotions les plus contagieuses Eh ben, c'est là où il y a le hic, parce que c'est les émotions négatives qui sont beaucoup plus contagieuses que les positives, car elles s'ancrent d'une manière durable, Physiquement, elle se cristallise dans notre corps, donc on peut être contaminé par des, des émotions dysfonctionnelles beaucoup trop intenses pour ce qu'on est prêt à recevoir sur un moment donné. Donc on parle de contagion négative, voici l'explication du terme contagion. En plus, on l'a tous vécu ces derniers temps, enfin ces dernières années, avec ce que j'appelle le co-circus, ça a mis euh, tout le monde dans un état d'anxiété assez énorme et de peur du manque. Quand on voyait les personnes débouler dans les supermarchés pour acheter des, des, des caddies entiers de farine, de papier toilette, de pâtes, etc. Et j'en passe, ça, c'est vraiment révélateur de la peur du manque. Tu me suis Donc ça c'est dû à quoi bah, Il y a un facteur d'hyperconnexion avec les réseaux sociaux, aujourd'hui avec Internet, avec la télé aussi. Tout ce qui est une nouvelle technologie mobile qui nous permettent de vivre en direct, sans recul, les grandes émotions du monde. Et ça provoque une surémotionnalité, l'angoisse et la peur de manquer. Et on peut même ajouter les émoticônes là-dedans. Parce que oui, ces émoticônes, ils ont un effet important. Alors, quand c'est un smiley, c'est cool. Quand on est mort de rire, c'est génial, ça nous fait rire. On oublie tous ça quand on reçoit un SMS comme ça. Par contre, quand c'est la, la, la larme à l'œil, bah, ça nous rend triste. Ou pas. Donc en résumé, nous sommes tous impactés par la contagion émotive. Et quand tu es hypersensible, et ben, les sens, les cinq sens, et peut-être plus, ils sont surdéveloppés, beaucoup plus intenses. Donc ils fonctionnent sur une fréquence beaucoup plus haute. Donc on sera beaucoup plus impacté. Et ça peut être générateur de dépression, voire de burn-out. C'est grave si ce n'est pas pris en considération. Allons plus en profondeur sur le sujet. Donc on a vu, être hypersensible, c'est être plus sensible aux stimuli environnementaux les relations, le lieu, etc., y compris les émotions des autres. Avoir une, une, une sensibilité émotionnelle plus élevée, être plus réceptif aux émotions des autres et plus vulnérable du coup à la contagion émotionnelle. Car on absorbe facilement les émotions des autres personnes qui nous entourent. En plus, avec une empathie intense, cela peut amener à une synchronicité émotionnelle avec les personnes autour Entraînant une contagion émotionnelle encore plus forte. Donc en gros, c'est l'eau qui boue. Et quand c'est fait de manière répétée, qu'une personne hypersensible euh, aux émotions intenses, négatives, d'une façon répétée, les reçoit, les reçoit, les reçoit, matin, soir, midi, euh, en permanence, ça surstimulation émotionnelle qui peut entraîner un un mal-être assez important qui rend encore plus difficile à se protéger. Et alors, c'est là où on devient éponge. On ne sait plus comment faire, on subit et on devient éponge. Et puis, un autre facteur par rapport au profil hypersensible, c'est qu'on a tendance à réfléchir de manière approfondie dans le détail sur nos propres émotions et celles des autres. Alors là, ça fait beaucoup de données. hein. Du coup, ça peut en plus engendrer l'intensification encore plus importante. Le fait de l'analyser et d'interpréter les émotions en profondeur renforce l'impact émotionnel du ressenti, donc c'est la cata, c'est le cercle infernal où on n'arrive plus à s'en sortir. En plus on a un fort besoin d'harmonie, euh, être confronté à des émotions discordantes dans l'environnement peut porter une atteinte à l'équilibre émotionnel et d'une façon permanente. D'où l'importance de s'en occuper et de s'en prémunir. On va cultiver, oui, on va cultiver les énergies positives pour rééquilibrer. Quand on reconnaît le, le phénomène de neurones miroirs et de la contagion émotionnelle, on peut s'en prémunir. Ça demande de la pratique. Toutefois, c'est très efficace et c'est imparable pour ce type de personnes. Donc, la première chose, ça va être distinguer nos propres sentiments de ceux des autres. Ainsi, on peut mieux les canaliser. Et puis, à soulever, penser, se rappeler que c'est un fort potentiel. On a des, 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 les ressentis sont décuplés. Du coup, c'est une excellente qualité, une qualité d'écoute qui n'est pas seulement de la voix, mais aussi de tous les sens. Donc, c'est une pure qualité d'écoute en profondeur, très importante dans les métiers de l'accompagnement. Alors, comment vivre mieux son hypersensibilité en relation Eh bien, en premier, il n'y a pas de miracle, hein, c'est choisir ses contacts, choisir ses personnes, choisir les lieux qui nous correspondent. C'est primordial pour notre énergie vitale. Car dans le cas contraire, la pile, la pile, elle descend et puis elle a du mal à se recharger. Et ça, ça finit en maladie. Donc la première chose en situation va être de se reconnecter à soi, avec son enfant intérieur. Et de se poser la question, est-ce que je, ce que je ressens, il m'appartient ou pas Est-ce que ça appartient à une autre personne Est-ce que ça appartient à l'environnement, le lieu Une coachée qui est venue l'autre fois musée, quand je vais au bureau, c'est, c'est, c'est l'horreur. J'ai un collègue, il ne sait pas dire une phrase sans insulte. Et elle est très sensible à ça. Du coup, on a mis en place des, des, un protocole pour qu'elle bah, écoute de la musique. Euh, elle, de temps en temps, elle va en salle de repos. Pour ne plus écouter ce langage. Et puis, elle m'a raconté aussi euh, euh, ce qu'on a travaillé là-dessus un petit moment. C'est qu'elle était dans un événement. Tout était bien, avec un groupe d'amis super et tout. Et, et bien dans un événement, il y, a, il y a des étrangers qui débarquent. Et puis, il y a une dame qui est arrivée avec son... qui était très, très, très négative et elle a ressenti comme si son énergie, elle se vidait. Du coup, elle a commencé à pratiquer l'observation, le recul. Elle s'est déplacée mis à une autre place. Et petit à petit, ça allait beaucoup mieux. Elle n'a pas subi le, le mode éponge. Et puis, une autre question qui est importante à se poser, est-ce que c'est régulier ou cela arrive parfois Est-ce que c'est quotidien Si c'est quotidien, peut-être y a-t-il un lien avec une dépendance affective La dépendance affective, elle vient souvent de l'enfance. C'est très ancien. Des comportements qu'on a, qu'on a besoin de se libérer d'eux, pour vivre beaucoup plus épanoui. Alors, est-ce temporel ou permanent Si c'est permanent, il est important de s'en occuper. Si c'est temporel, on peut apprendre des petits rituels pour s'en libérer et ne pas devenir éponge. Donc, on se pose la question, ça vient de soi ou de l'autre Quand on a cette réponse interne subtile, on peut creuser le sujet. Est-ce que cette personne est OK pour moi Est-ce que ce lieu est OK pour moi Dans le cas où nous sommes dans des relations saines et aimantes, en général, on est moins sujet à cette contagion émotionnelle négative. Toutefois, elle peut toujours se produire, parce qu'on est humain. Dans ce cas, l'idéal, c'est de se créer un petit sas de décontamination. Alors comment on fait ça C'est propre à chacun. On peut juste, par exemple, sortir prendre l'air, observer la nature, un petit tour aux toilettes, caresser un animal, ou encore expliquer que l'on est fatigué et rentrer chez soi, pour se retrouver un moment seul. Au travail, aller à la salle de repos, observer la nature, marcher un peu dans la nature. La clé, c'est juste de régénérer sa pile, sa pile d'énergie vitale en prenant un petit peu de distance avec le moment, que ce soit quelques minutes ou quelques jours, pour se régénérer, afin d'éviter d'arriver dans ce mode éponge qui au final va arriver si, si on ne s'en occupe pas. Une astuce qui est, qui, est, qui est très efficace, c'est changer de place. Mais tout un groupe, il y a une personne qui arrive, qui est un peu sous le choc d'une colère, euh, elle, elle subit le sentiment d'injustice, elle on veut à personne dans le groupe, au contraire, c'est une amie, mais d'un coup, euh, ça pète. Alors là, on peut juste changer de place, s'écarter pour le moment. Comment repérer le symptôme d'une contagion négative Eh bien, on dira, c'est évident. Mais pas forcément. Des fois, on est tellement dedans qu'on ne la voit plus. Alors, on a un moral bas, on a des angoisses chroniques, on est dans l'anxiété, on a une immunité affaiblie qui fait qu'on chope toutes les petites euh, grippes qui passent ce sont euh, des signes de contamination d'émotions toxiques. Donc là, on peut porter attention à son hygiène de vie, se recréer un programme hebdomadaire pour reprendre de la vitalité et se, peut-être prendre de la distance avec ce qui est toxique, mettre en place des stratégies de déconnexion, style pendant un mois, ne plus regarder la télé, les chaînes télé, ou carrément diminuer son temps sur les réseaux sociaux, c'est très énergivore et parfois ça apporte des informations très négatives. Se reconnecter à la nature pour équilibrer, se retrouver dans des valeurs refuges: la famille, les amis, les animaux, la créativité. Donc ce sas de décontamination, il se fait en plusieurs étapes pour comprendre l'origine déjà de la, de la contamination, pour s'en défaire en premier, la repérer avant qu'elle arrive ou au moment où elle arrive. Sinon, on risque de broyer du noir en subissant du toxique, quand l'énergie négative est proche de nous. Et quand on la ressent à haute fréquence, le monde autour de soi et nos émotions nous dépassent. Donc il est vraiment bon de discerner ce qui nous appartient, et aussi de trouver l'élément déclencheur. L'idée, ça serait de prendre ça comme une chasse au trésor. Là, ça devient palpitant, intéressant, ça demande un peu de pratique, et c'est super efficace, ça marche à coup sûr. Dès que l'on ressent un bouillonnement intérieur, qu'on se sent assailli, crée une encre pour marquer un temps d'arrêt. Je te donne un exemple. On va utiliser cette phrase ancrage. Je ressens que je suis en mode éponge. On va faire égal arrêt recul. Arrêt, on marque un temps. On observe ce qui se passe. Et peut-être on prend de la distance pendant quelques minutes ou plus. Cette distance, on va la prendre en s'isolant un temps suffisant qui est propre à chacun pour se décontaminer dans l'instant. Juste aller prendre l'air par exemple, faire un tour. Ça va permettre de s'extraire du trop-plat émotionnel et de se reconnecter à soi pour éviter que le cerveau il soit envahi et retrouve sa fonction propre. Donc après, on peut observer analyser ce qui s'est passé, se poser une ou deux questions. Est-ce que cet élément émotionnel est dû au fait qu'il y a une personne qui vient d'arriver Est-ce qu'il y a un choc qui a été partagé, un choc d'information qui a été partagé dans l'équipe Repérer si c'est l'effet du neurone miroir, l'imitation naturelle. Est-ce que c'est le sujet qui nous impacte Trouver le déclencheur, c'est ça qui est primordial. Une fois qu'on a trouvé le déclencheur, on a plus d'informations. On peut mieux y faire face et surtout choisir ce que l'on va... Faire, en conséquence, temps d'arrêt, observation, choix, agir. Ça va permettre d'éviter de se retrouver dans la même situation une prochaine fois. On peut aussi euh, décider d'exprimer son ressenti, le partager. C'est souvent une action qui est assez euh, euh, excellente, car même si elle paraît pas évidente à premier abord, elle va permettre non seulement de dissolver les, la contamination à l'intérieur de soi, mais aussi apporter de l'aide à l'autre qui est dans un état pas agréable. Donc, ça va lui permettre à l'autre de dissolver cette énergie négative aussi. On peut aussi amener de l'humour, de la dérision. C'est très efficace pour dissolver ce négatif et transmuter en énergie joyeuse. On retrouve l'équilibre. Créons cette énergie positive pour équilibrer. Et puis, il y a une ressource imparable pour se régénérer. Quand je le disais, observe la nature. Il suffit de une ou deux petites minutes en pleine conscience pour se libérer de ce trop-plein d'énergie. Donc, ça consiste en quoi Par exemple, c'est un exemple puisqu'il y a plein de façons de réaliser la pleine conscience. On peut se mettre les pieds au sol et sentir la plante de ses pieds. Rien que ça va nous apaiser. On va descendre dans le corps, dans l'incarnation. Tu peux aussi observer les oiseaux dans le ciel, les nuages, les formes des nuages, les animaux. Ça réduit, oui, les animaux, c'est connu, c'est prouvé. Ça réduit énormément le stress et l'anxiété. Alors, n'hésite pas à mettre en pratique. J'espère que ça t'aura aidé. Et puis, si tu souhaites en savoir plus pour apprendre à décoder tes émotions ou à sortir de ce mode éponge de contagion émotionnelle pour créer du positif, je te propose de télécharger le guide gratuit que tu as en lien et ainsi tu recevras les méthodes par email. En résumé, aujourd'hui, nous avons exploré le phénomène de la contagion émotionnelle en raccourci et ses effets sur les personnes hypersensibles. On peut se rappeler que la contagion émotionnelle est le transfert d'émotions d'un individu à l'autre et cela peut se produire de manière subtile dans la vie quotidienne. Ça fait partie de l'homme. Les neurones miroirs dans notre cerveau nous permettent d'imiter inconsciemment les expressions émotionnelles des autres, ce qui peut déclencher les mêmes émotions en nous. Les émotions négatives sont plus contagieuses que les positives et cela peut entraîner un excès d'émotions négatives dans la société, ce que l'on vit actuellement, en partie. Les personnes hypersensibles sont de personnes à grande qualité Et par contre, elles sont vulnérables à la contagion émotionnelle plus que d'autres, en raison de leur sensibilité accrue et de leur empathie intense. Et on reviendra sur l'empathie. Pour se protéger de la contagion émotionnelle, il est important de se reconnecter à soi-même, son enfant intérieur, de choisir ses contacts, que ce soit des contacts harmonieux, et de mettre en place des stratégies de décontamination, comme le sas qu'on a vu, ou telle que la déconnexion d'Internet, se reconnecter à la nature, la pleine conscience est également une ressource efficace pour se régénérer émotionnellement. La question magique pendant ton Est-ce que ma pile d'énergie se recharge à 100% Car si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vide ta pile d'énergie régulièrement Je le répète, il est important d'en prendre soin de son énergie vitale car si elle ne se régénère pas, on risque la maladie la dépression et d'autres choses, peut-être même l'accident. C'est le premier indicateur de notre énergie vitale et il est primordial de le reconnaître, ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, ce qui nous vide pour l'éliminer et retrouver l'élan, l'élan de vie. Voilà, voilà, voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour de nouvelles infos ou à tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, c'est quand tu veux, c'est en ligne chaque lundi. Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas.